0: 2. Radiowissen.
1: Ein Ritt durch die Musikgeschichte. Von gregorianischen Gesängen bis zu Malers Symphonie der Tausend. Die Stile und Besetzungen wechseln, so viel steht fest. Aber wie steht es um die Räume, in denen diese Musik einst erklungen ist? Vor allem um die Akustik in diesen Räumen. Ist sie ein Zufallsprodukt, mit dem Musiker eben klarkommen mussten? Egal ob hallig oder trocken, laut oder leise? Und wie haben die Musiker und Komponisten darauf reagiert? Wurde manche Musik am Ende erst aus der Architektur heraus geboren?
0: Wie alles begann. Oder? Von Amphitheatern und Kathedralen.
1: Wir reisen ins 4. Jahrhundert vor Christus, nach Epidauros, eine antike Kultstätte mit einem beeindruckenden Theater. Ein Halbrund, hineingesetzt in einen Hang, der für einen grandiosen Blick in eine Berglandschaft sorgt. Wie die meisten antiken Theater besitzt es eine exzellente Akustik. Auch in den letzten, obersten Sitzreihen versteht man noch jedes Wort. Immerhin 60 Meter von der Bühne entfernt. Vor allem, wenn man, wie damals üblich, die akustisch optimale Tageszeit wählt den Sonnenuntergang.
2: Weiter gibt es. Im Mittelmeerraum so ein bis zwei Stunden, wo es ganz leise wird. Die Tiere des Tages gehen schlafen und die Nachttiere sind noch nicht erwacht. In dieser Zeit fand zum Beispiel, kann man nachlesen, fast immer diese Veranstaltungen statt. Damit also möglichst wenig Sterbhügel herrscht.
1: Karl-Heinz Müller vom Akustikbüro Müller BBM in Planegg bei München.
2: Diese Veranstaltungen waren dann wirklich Chorveranstaltungen, religiöse Chöre, die gewisse Dinge vorgetragen haben, gespielt haben, gesungen haben. Und dort wurden mit Sicherheit entsprechende Chor- und Klanguntermalungen durchgeführt. Und damit konnte man spielend 8000 Personen faszinieren.
1: Doch wie kam diese antike Hightech-Akustik nun zustande? War sie ein Zufallsprodukt? Oder wussten die Baumeister ganz genau, was sie da taten? Darüber wurde durch die Jahrhunderte spekuliert. War es die besondere Harmonie des Baus, die die Stimme der Akteure verstärkt? Oder gar der Wind, der meist in die Richtung des Publikums weht und für einen ganz besonderen Ton sorgt? Andere Forscher meinen, es liegt an den 34 schräg übereinanderliegenden Reihen aus Steinsitzen, zu denen die Römer später noch 21 hinzugefügt haben. Die nach unten gewölbte Form dieser Steine sei so regelmäßig angeordnet, dass sie wie ein Akustikfilter wirkt, tiefe Störgeräusche gleichsam herausfiltert und die Stimmen der Schauspieler so besser zur Geltung bringt. Weniger geheimnisvoll sind ein paar weitere Zutaten. Zum einen hatten die halbrunden Theater meist eine reflektierende Bühnenrückwand.
2: Es musste immer eine Wand da sein, die wenn sich jemand einmal vom Publikum wegtritt, eine Reflexion zum Publikum liefert und die verhindert, dass große Klanganteile nach hinten einfach in die Natur verschwinden. Auch Epitaurus hat ja hohe Wand, die war damals aus Holz und die gibt es halt heute nicht mehr. Holzbauten halten sich heute so schlecht. Die sogenannte Orchestra,
1: eine freie Fläche vor der Bühne, erzeugt ebenfalls eine starke Reflexion. Hinzu kommt eine akustisch nicht unbedeutsame Requisite.
3: Dann weiß man natürlich, dass diese Schauspieler Masken benutzt haben. Also Masken, die zunächst mal quasi den Schauspielertypus, also ähnlich wie bei der Commedia dell'Arte, so ein bisschen typisiert haben, die aber zweitens, also wie ein Megafon, auch als Verstärker gewirkt haben. Und diese drei Effekte, also die starken Bühnenreflexionen von der Orchestra, der Bühnenrückwand und. Die Wirkung dieser Masken hat dafür gesorgt, dass also ein unverstärkter Redner unter Umständen bis zu 20.000 Leute erreichen konnte.
1: Im Vordergrund stand also die Verständlichkeit der Sprache. Und die Erfahrungen, die man in den antiken Theatern gemacht hatte, übertrug man offenbar auf ganz andere bauliche Anlagen, zum Beispiel antike Plätze, wie das berühmte Forum Romanum in Rom. Eine Art Bühne für die öffentliche Kommunikation, um wichtige politische Botschaften das Volk zu bringen. Der Akustiker Stefan Weinzierl von der TU Berlin hat den Platz gemeinsam mit Kollegen gleichsam akustisch rekonstruiert.
3: Also da ging es darum, wie gut die Sprachverständlichkeit auf dem Forum Romanum war, als dort Cäsar oder Cicero ihre politischen Reden gehalten haben und wie viele Leute eigentlich diese Rede verstehen konnten. Es war eine große Platzanlage, auf der ungefähr 10.000 Leute Platz finden konnten, die umgeben war von großen Gebäuden, also Tempeln, die, ich schätze, 20 bis 25 Meter hoch waren und durch diese großen Reflexionsflächen eben Akustik erzeugt haben und die Sprache der Rede, also erheblich weiter transportiert haben, als das in einer freien Platzanlage der Fall gewesen wäre.
1: Durch die Computersimulation wurde der antike Platz also tatsächlich wieder hörbar, erlebbar. Man konnte einen Eindruck gewinnen, wie sich eine Rede aus 20 Metern angehört haben muss.
2: Ihr seht, wir Staat und euer aller Leben.
1: Noch recht gut verständlich. Und wie es aus 50 Metern Entfernung dann schon schwierig wurde. Das Forum Romanum hatte also seine ganz eigene Akustik und im Gegensatz zum antiken Theater auch eine ordentliche Nachhallzeit bis zu zwei Sekunden, vergleichbar mit einem Konzertsaal.
3: Und man kann schon feststellen, dass man experimentiert hat, zum Beispiel, wo der optimale Platz für die Rednertribüne ist, also wo man die meisten Zuhörer erreichen konnte. Allerdings, um den ganzen Raum, also die Platzanlage akustisch zu planen, da denke ich, haben schon die Kenntnisse gefehlt, sowas vorauszusagen. Also ich denke, man hat eher mit dem vorhandenen Raum experimentiert, als dass man Räume tatsächlich hätte entwerfen können. Wenn also kein Planungswissen,
1: so gab es immerhin eine Art Erfahrungswissen, das gezielt zum Einsatz
0: kam. Der Kathedralsound oder Architektur als Geburtshelfer.
1: War erst der Raum da und dann kam die passende Musik dazu oder war es umgekehrt? Auch Akustiker wie Karl-Heinz Müller fragen sich das
2: immer wieder. Gehen wir ruhig in die große Romanik, große Gotik. Dort glaube ich, dass die Architektur zuerst war. Wenn man die ganze Musikgeschichte nimmt, so sieht man, dass die Musikgeschichte immer 100 Jahre hinter der Architekturgeschichte nachläuft. Also die ersten Kirchengesänge, gregorianischen Gesänge waren viel später, als die ersten Dome entstanden sind. Das heißt, der Raum war zuerst und hat die Musiker und das Volk, das normale Volk, aber auch die Mönche provoziert, etwas zu erzeugen, was eben zu dem Raum passt. Und was passt zu dem Raum? Langsam singen, noch langsamer singen, ganz stark singen. Die
1: idealen Voraussetzungen für den gregorianischen Choral. Vermutlich konnte der nur entstehen, weil es eben ganz bestimmte Räume gab. Kathedralen mit gewaltigem Nachhall, in der Töne also 13, 14 Sekunden und mehr nachklingen. Ohne Kathedralen keine gregorianischen Choräle, so Müllers Vermutung. Ja, am Ende vielleicht sogar keine mehrstimmige Musik.
2: Man merkte plötzlich, wenn es mir gelingt, den Raum anzuregen, ist er so lange im geschwungenen Zustand, dass wenn ich selbst weiter singe, immer noch der alte Ton da ist. Und ich glaube persönlich, das war eigentlich die Geburtsstunde der Harmonielehre, man hat plötzlich gedacht oder gehört, das kann ja toll klingen. Die frühe Mehrstimmigkeit, die ja plötzlich dann entstand, wo man nicht genau gewusst hat, Woher kommt es? Wer hat die Idee der Mehrstimmigkeit gehabt? Und ich glaube, die kam aus dem Bauwerk Kirche. Der Raum wird zum Instrument,
1: das antwortet, das Töne aufnimmt und die Sänger zum Zusammenspiel einlädt. Ich halte die Töne und bin noch da, während ihr schon weiter singt. Auch wenn es dafür letztlich keine Beweise gibt, die Architektur könnte tatsächlich zum Geburtshelfer geworden sein, und Musiker gleichsam in die Welt der Vokalpolyphonie geführt haben. Ein Klangfluss, der im trockenen Wohnzimmer eben nicht funktioniert, sondern erst in halligen Kirchenräumen als kongenialer Begleiter zur Höchstform
0: aufläuft. Anpassungskünstler oder der Raum als Verstärker.
1: Wir machen erneut einen Sprung, nach Wien, um 1800. Mozart ist bereits gestorben, Haydn und Beethoven leben noch. Eine Zeit, in der immer noch die Devise gilt, der Raum ist zuerst. Die Musiker müssen sich an das anpassen, was da ist. Und es ist eine ganze Menge da. Die Spanne der bespielten Orte reicht vom akustisch sehr trockenen Theater über kleinere, aber recht hallige Säle von Aristokraten, die Komponisten wie Beethoven zum Beispiel als Mäzene unterstützen, bis hin zu den großen Sälen der Wiener Hofburg und schließlich den kleineren, trockenen Ballsälen und Gasthäusern, in denen zunehmend auch privat finanzierte Konzerte stattfinden extrem unterschiedliche akustische Bedingungen, also auf die sich die Musiker einstellen mussten durch Tempo, Lautstärke, Verzierungen, Phrasierung und so weiter. Auch Beethoven reagiert als Dirigent seiner eigenen Werke durch variable Orchestergrößen auf den Raum.
3: Man hat also sehr darauf geachtet, dass also eine gute Proportion zwischen Raumgröße und Orchestergröße bestand und dementsprechend auch ganz unterschiedliche Orchestergrößen von 25 bis über 100 Musiker eingesetzt. Dennoch waren
1: die Orchester tendenziell
3: kleiner als heute.
1: Und dadurch, so könnte man vermuten, wohl auch wesentlich leiser als ein modernes Orchester. Doch das Gegenteil ist der Fall. Stefan Weinziel geht davon aus, dass Orchestermusik zu Beethovens Zeit sogar wesentlich lauter gehört wurde als in einem Konzert heute. Der Grund? Der bespielte Raum funktionierte wie ein Verstärker. Ein Beispiel: Der Festsaal im Palais des Fürsten von Lobkowitz. 1804 führt Ludwig van Beethoven dort seine dritte Sinfonie, die Eroica, erstmals auf. In einem rechteckigen, halligen Raum. Mit viel Marmor, Stuck und Parkettboden.
3: Wir haben einen Raum, der nicht besonders groß ist. Der 14 Meter lang, 7 Meter breit und 7 Meter hoch ist. Der eine ganz lange Nachhaltzeit von fast 4 Sekunden hat im leeren Zuschauerraum. Und dementsprechend auch eine ungeheure Lautstärke ausbildet. Und das ist, denke ich, das bemerkenswerteste Ergebnis unserer Studie zu Beethoven, dass eben in allen Räumen, so unterschiedlich sie auch gewesen sind, die Musik wesentlich lauter klang als in modernen, großen Konzertsälen. In den schuhschachtelähnlichen Räumen
1: wird man umhüllt von allen Seiten, sitzt gleichsam mit dem Orchester in einem Klangraum. Eine Akustik, die niemand berechnet hat. Sie ist eher ein Nebeneffekt einer tradierten, repräsentativen, höfischen Architektur. Allmählich kommt allerdings durchaus der Gedanke auf, Räume zu bauen, die nicht einfach nebenbei mit Musik bespielt werden, sondern wirklich reine Konzertsäle zu bauen. Also Räume nur für die Musik.
0: Die Geburt des Konzertsaals. Oder rechteckig, praktisch, gut.
1: Wann entstand er nun, der erste reine Konzertsaal? Schnippte da jemand mit dem Finger und sagte, das ist er, der Prototyp.
2: In gewisser Weise
1: war es tatsächlich so.
2: Es gibt ein wunderbares, klassisches Beispiel, das heute international als die Geburtsstunde des Konzertsaals angesehen wird, das ist das Gewandhaus in Leipzig, das erste Gewandhaus. Und man darf das wörtlich nehmen. Das war nichts anderes wie eine Lagerhalle für Gewänder. Und die reichen Leipziger Textilhändler haben dann gesagt, wir bauen was Neues, den räumen wir aus und dann machen wir einen Konzertsaal draus. Und das ist sozusagen 1781, wenn ich mich nicht täusche, offiziell der erste Konzertsaal der Welt. Der Erste, der eben unabhängig von jedem fürstlichen Beeinflussung in einer freien Reichsstadt freie Bürger ihr eigenes Musikleben gegründet haben.
1: Ein eigenes Musikleben für freie, selbstbewusste Bürger. Im 19. Jahrhundert wird das zum zentralen Motiv, warum immer mehr Konzertsäle entstehen.
2: Es waren Vereine, also das heißt ja heute noch Musikvereine, die wurden von mehr oder weniger reichen Bürgern gegründet, um selbstständig Musik machen zu können oder hören zu können, ohne dauernd auf diesen höfischen Getue angewiesen zu sein. Also man wollte sich trennen von der höfischen Musik. Und der Konzertsaal ist eigentlich die Demokratisierung des Musiklebens in Europa.
1: Und die Konzertsäle sollten daher auch immer mehr Zuhörern Platz bieten. Waren es im alten Leipziger Gewandhaus noch nicht mal 500, sind es im großen Saal des Wiener Musikvereins dann schon mehr als 1700 Sitzplätze. Und im Konzertrebau Amsterdam schon fast 2000. Bei der Form blieb man sich treu. Wie beim Leipziger Gewandhaus und vielen aristokratischen und höfischen Sälen vorher, setzt man auf den Klassiker, das Rechteck, die berühmte Schuhschachtel. Der Hörer bekommt viel Direktschall, dazu Reflexionen von der Decke und der Seite. Er wird dadurch also, wie bereits erwähnt, vom warmen Schmelzklang regelrecht umhüllt. Die Schuhschachtel ist akustisch übersichtlich und intuitiv gut zu beherrschen liefert also auch ohne wissenschaftliche Raumakustik gute Resultate.
0: Akustik als Produkt, oder? Von Weinbergen und Musikmagiern.
1: Räume gezielt zu berechnen und zu planen, gelingt Ingenieuren erst im 20. Jahrhundert. Erst dann schaffen sie den Sprung vom Erfahrungswissen hin zum Planungswissen. Und bald bekommt die klassische Schuhschachtel dann auch Konkurrenz. Der Weinberg ist angesagt, mit aufgefächerten Schrägen, also Terrassen wie im Weinhang, die sich hin zur Bühne in der Mitte des Raums absenken. In dieser Form ist der Münchner Gastwerk gebaut, die neue Elbphilharmonie in Hamburg und Hans Scharons berühmte Berliner Philharmonie.
2: Der Weinbergsaal ist eigentlich im Grunde genommen schon, wenn man ehrlich ist, eine konsequente Weiterentwicklung des Konzertsaals, um große Personenmengen unterzubringen. Wenn wir die klassischen Konzertsäle nehmen, die haben alle bis zu 1600, 1700 Personen, da gibt es kaum einen Saal über 2000, also sind die Säle immer, immer größer geworden, immer größer. Und irgendwann hat dann ein Architekt gesagt, der berühmteste war Sharon, der Abstand zwischen Podium und den letzten Reihen werden so groß, sollte man nicht seitlich oder hinter dem Podium auch ein paar Plätze machen. Dann können wir die Saallänge verkleinern und der Direktschall für jeden Platz nimmt nicht so stark ab. Und das war die Geburtsstunde eigentlich des Weinbergsaals.
1: Der überzeugt vor allem durch viel Direktschall klingt so weniger warm, dafür heller, klarer, durchsichtiger und, nicht zu vergessen, man hat auf einigen Plätzen die Chance, dem Dirigenten ins Gesicht zu blicken. Die Nachteile? Durch viele kleine, ganz unterschiedliche Reflexionsflächen ist der Klang weniger homogen als im Schuhkarton. Sprich, der Klangeindruck, je nach Sitzplatz, wird sich deutlicher unterscheiden. Und, die großen Säle sind eben viel leiser als die Festsäle zu Beethovens Zeit. Sie verschlingen mehr Energie. Denn auch wenn man Konzertsäle heute eben nicht mehr allein einem Baumeister überlässt, der das intuitiv mit der Akustik schon irgendwie hinbekommt, sondern wenn Architekten und Akustiker heute intensiv zusammenarbeiten, anhand von physikalischen Modellen, aber auch virtuell im Computer bis aufs Kleinste versuchen, alles zu berechnen und zu planen und eben nicht dem Zufall überlassen wollen, auch die Ingenieure von heute können nicht zaubern. Wie der Raum tatsächlich klingt, weiß man heute trotz aller technischer Hilfsmittel erst, wenn die Halle in ihrer Grundform gebaut ist. Und ein und derselbe Saal wird dann von Publikum, und Musikern oft ganz unterschiedlich bewertet. Aus vielen Gründen. Das beginnt bei der Architektur und Beleuchtung und reicht bis zum Marketing. Sprich, Akustik hat mit physikalischer Akustik oft gar nichts zu tun. Akustik entsteht erst in unseren Köpfen. Und da schwingen weiche Faktoren mit, die wissenschaftlich gar nicht greifbar, aber dennoch entscheidend sind. So kann eben auch das Charisma eines Ausnahmemusikers, sein Vermögen auf den Saal und das Publikum zu reagieren, manch rein akustisches Problem komplett vergessen machen. Und das Konzert zum unvergesslichen Erlebnis, allen physikalischen Gesetzen zum Trotz. Karl-Heinz Müller.
2: Ich möchte ganz speziell jetzt an Jojo Ma erinnern, der im Gasteig, Mutterseelen allein auf dem Podium sitzend, zwei Abende ganz alleine Bach gespielt hat und das Publikum hat getobt. In einem solch großen Raum, wo man eigentlich sagen muss, das kann überhaupt nicht funktionieren. Also da gehört dazu noch eine wahnsinnige Ausstrahlung, eine Magie. Und es geht sicher auch Publikum rein, das nicht einmal sich atmen traut, so ungefähr, damit ja jeder Ton rüberkommt.